0: Y para muestra de un botón, las tenemos nosotros y no necesariamente por este episodio, sino que de hace años.
1: Mira que, mira que cuando tuve la oportunidad de, de, de probar el New Make que sale del Alambique, que es este New Make al 20% de PPM, al 63.5% y este es al 50% de PPM, mmm, cambió totalmente mi percepción a, a lo que es el whisky. A lo que es el whisky. Probar New Make es, es, no es probar el whisky, es probar alcohol. Este alcohol es muy dulce. Esto no sabe a whisky, esto sabe a alcohol. Este alcohol, eh, sinceramente, apenas lo pruebas, te calienta la boca. Es un alcohol muy dulce, demasiado dulce. No, nunca, nunca, nunca van a pensar que esto es el whisky. Es, es un alcohol neutro, es muy dulce. Y la perfecta combinación con la barrica, va a dar todos esos sabores y aromas. Por eso es que acá es muy importante resaltar todo. La cebada, la fermentación, la destilación. Porque, no sé si sepan o, 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 o tengan el dato ahí, la mayoría de whiskies de Ayla se, va, se madura inicialmente en barricas de Bourbon, porque la, la barrica de Bourbon hace una perfecta transformación del New Make. ¿sí? Este New Make está al 63.5, se...
0: Revolutionary Technology, Real World Results. That's SAP Business AI.
1: Entonces este New Make tiene que tener una carga aromática compleja, porque si no, la barrica de, de bourbon lo va a opacar o una barrica de Jerez lo va a opacar. Por eso hay muy pocas destilerías en Escocia que maduran inicialmente en barricas de Jerez. Porque si, si el New Make no tiene la complejidad que tiene una barrica de Jerez, la carga aromática Sencillamente la barrica se va a consumir el New Make. No, y o si no, el New Make se va a consumir la barrica, pero eso no, no pasaría. Tendría, yo, vi que, yo, estar, yo vi que
0: tenías eh, la fotografía, se la vamos a poner cuando salga este episodio, va a estar en, disponible en la página de eh, Whisky Mall Colombia y también la de Whisky en Español, que los difer- tienes como tres botellas de New Make y variaban unas de otras. Sí. Eh, que, ¿cuáles son estas tres botellitas y qué particularidades tiene cada una? porque va a estar la imagen, la van a ver y cuando estén escuchando el episodio probablemente vayan y le den ahí clic para ver las especificaciones que tiene ahí marcadas a mano, porque todo esto no es, no es ni a la venta, me imagino que son muestras que te ti específicamente ¿Qué, ¿qué particularidades tiene cada una de ellas? Andrés.
1: Mira, esto es un un whisky que solo madura en barricas de bourbon y probar esto es probar un whisky isleño todo el mundo va a pensar que es probar esto es probar uno, un whisky americano y no es okay. esto es como un Kilio para para que todos me puedan entender y se si puedan e- identificar conmigo es como probar un Bay pero un poco más potente un poco más potente
0: pero un McIrvey que, es que tenías ahorita más o menos
1: Tienes toda la razón, pero recuerden que Bay tiene un porcentaje de, 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 de Jerez. Este no, este no lo tiene. Entonces ah, acá tenemos el ADN de Ayla, tenemos Bay tenemos todo lo que es piña, coco, bourbon, por la altura del bourbon. Y solo eso. Y ahí es plano, ahí se queda, ahí se concentra. No, no, no se expande a más Esos, esas ráfagas isleñas, la turba y ya. Y cuando pasamos. A este sample, que es un, un whisky que solo, mari, es solo madura en barricas de Jerez, acá sí cambia la cosa. Acá sí ya es probar Saneik sin esa dulzura de que tiene. Entonces, Saneik, ¿qué es Saneik? Para, para que todos me puedan entender, Saneik es un whisky que tú lo hueles y huele como a humo, como a, como a frutos secos. sí Cuando lo pruebas y va, vas a ver como como torta de navidad, como fruto seco, como, como fruta más madura, ¿Mm? y hay un toque dulzor, ese toque dulzor, quítalo, porque ese toque dulzor es de la barca de Bourbon. Entonces quédate con eso. Eso es probar esto, un whisky solo madura en barcas de Jerez. Eso es, como, como esa referencia que tú tienes, eh, que, que tú tienes, eh, Nahum, tú, tú tienes ahí, eh, Kilhomán, pero, pero, pero Jiménez,
0: ¿cierto? Sí. ¿Sí, ¿no? Mira, Eso esa talmente, edición. De, oye, no hombre, eh, eh, ahorita la olí, Al principio dije no, pues me encantó más Snake. Ahorita estoy en esto, en esta, en la cata aquí y no hombre, huele magnífica. Eh, me, me, mira,
1: me mira ya que ya que tienes Snake y, y creo que Miguel también vean lo que es Snake. Eh, Naum tiene la tiene la caja y la botella de Sannec y, y quiero que quiero que todos todos veamos que, sí. que es que es de, deme un segundo pero Sanek para todos los que puedan tener el Cold range en su país que creo que que lo han llegado hoy en día a muchos países si recuerdan la visualización de lo que era de lo que era Sannec, miren lo de lo que era Mckirve miren lo que es sanek
0: tiene esos colores.
1: colores tiene el el color es es de jerez tiene es un es un oro cobrizo más rojizo sí pero tiene esos destellos miren el paisaje miren, es es eso eso evoca la caja y eso evoca el whisky es esos frutos rojos más maduros, es un whisky más complejo, miren ese paisaje que es un poco más, más complejo, tiene yeah, más colores sea. que McIrvey, por eso San tiene más colores, es más complejo, tiene un poco más de evolución, tiene más Jerez que Barca de Bourbon, eso es la, la visualización de un whisky en un paisaje.
0: No, maravilloso. Estas imágenes que estamos hoy aquí mencionando, eh, porque Andrés una tiene una, una presentación excelente, vamos a compartirla también uh, en las diferentes cuentas para que estés en idea de qué es. Pero es muy cierto, eh, lo que trata de evocar en estas expresiones, ya cuando te lo muestran, lo que es la geografía del lugar, lo que es, qué es Saneik, qué es Macri Bay, eh, te deja totalmente asombrado porque... Eh, sabemos que el whisky es de, de, es de sensaciones y uno de los sentidos es la vista y cuando la, la geografía del lugar eh, lo, lo combinas con lo que tienes en nariz, lo que tienes en boca, pues eh, la verdad es que te saco la sonrisa en la boca, en la, en la sonrisa, perdón, en, una sonrisa porque es así yo estoy sonriendo por, por eso, ¿sabes cómo es una <risa> experiencia muy bonita la que nos estás dando, Andrés. Mira, qué, mira
1: solo te, solo que...
0: Solo te puedes
2: imaginar a ti mismo tomando... O sea, las dos expresiones en cada, cada bahía que nos está enseñando Andrés, ¿verdad? No, y lo y que debe saber
1: estando ahí. Y lo que debe saber, por eso mira, mira que uno de, los, uno de los valores agregados que yo nunca voy a olvidar es haber probado un McIrvey. Yo, yo he probado varios Kilchoman así como ustedes. Yo sé, yo, m- unos pueden decir que Madeira me gusta más o que 100% Baila. Y yo yo pensaba que McIrvey no era uno de mis favoritos. Hasta que con Anthony Wills me mostró, me enseñó, me contó por qué visualizó Bay Y acá, recuerden que esto quedaba a 200 metros de la destilería. Me contó por qué visualizó y en qué pensó para, para, para hacer Bay Y hoy en día Bay que es de nuestro Cold Range, que son las botellas más económicas que tenemos, es mi favorita. Y probar Bay Casa String es es pues el ADN, es, es probar lo que es Kilhoman, 100% Kiloman Cuando ahorita les mostré el sample que solo madura en barricas de, de Jerez, eh, Naum tiene Kilhoman PX-2023. Y eso es una de las, de las botellas que yo podría pensar que se puede asimilar a este sample que yo tengo. Y es que esa Kilhoman PX-2023 es... Que esa, esa 100% madura en barricas de Pedro Jiménez, claro, sí, de Jerez, sino que hace, se hace un diferente porcentaje en PX completa y en PX a cabo. Entonces se seleccionan 33 barricas en totales de Pedro Jiménez, nueve son nueve son maduradas completamente en, en, Pedro, en es la maduración inicial y solo se, y después se seleccionan 24 barricas que maduran finalmente diez, do, entre 12 a 18 meses este terminado en Pedro Jiménez entonces tenemos una maduración inicial en Pedro Jiménez y tenemos un finish de 12 a de 12 a 18 me, meses en Pedro Jiménez entonces ahí hacemos el casamiento y ahí miramos qué me aporta una maduración inicial y qué me aporta un finalizado pero esta expresión es muy buena es única realmente es 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 una delicia es una delicia Pedro Jiménez es una delicia
0: Uh, una, una de las cosas que, que quiero este, poner aquí a la mesa es que uh, vi una imagen que tenía, cuando estaban sacando la turba y hasta sí, sí, atrás se sí. veía la destilería, o sea, sumamente uh-huh. 200 metros.
1: 2.300 acres, eso es una cantidad enorme de,
0: de tierra. Sí, pero, pero ya... proximidad a Macir Bay, o sea, a la, a la playa. Ah, sí, 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 o sí. Sea, se es sumamente cercano eh, la turba nos están sacando, o sea, la, se ve atrás, ahí está la imagen, la vamos a poner también ustedes para que la vean, pero es imp- la impronta salina, eh, que todo está dentro del mismo, como tú es una single form atrás también se ven los campos, eh, es, es, un ex- yo lo digo porque, mira, Iván Navarro estuvo hace, hace un, un par de episodios platicando, que él también fue a Kilhoman y, y estuvo ahí, y él dice, ahorita que vemos las imágenes, eh, él dice, una, una, tú, tú probas una botella de whisky y tú te imaginas tus recuerdos, eh, imaginas uh-huh. el perfil del barril, tal vez lo compares con otras botellas, pero tú ya como cuando visitaste la esterilla o, o ahorita que estoy viendo imágenes de lo que es Kilhoman, te imaginas y estás viviendo el momento en, en el paisaje o en ese momento, así como tú estás ahí, dices, en su momento Mac no pensé que me fuera a gustar porque tal vez no estabas en el momento idóneo, pero cuando llegaste y estuviste con Anthony ahí, o sea, fue, no explotó y dijiste, este whisky es totalmente, por eso lo pusieron, lo bautizaron tal cual
1: después después de que tenemos nuestra destilación, que es una destilación manual, ¿sí? no es una destilación eh, por industrial, por máquina que nos da un espíritu muy afrutado, con mucho carácter ¿sí? muy, muy isleño 63.5, 7 eh, warehouse, y hoy en día estamos construyendo el octavo, y nuestros proveedores, recuerden que el 80% de nuestros warehouse está llenado en barricas de bourbon, el 10% está utilizado en barricas de Jerez, y el 10% en barricas experimentales, ron, mezcal, calvado,
0: soter, oporto, 80, 10, 10.
1: 10, 10. Y... Ahí nuestro mayor proveedor en el 2022 compramos nuestras barricas a Buffalo Trace. Pero para nadie es una mentira que Buffalo Trace hoy en día está en un crecimiento importantísimo. No para la venta de barricas, sino para su maduración de Buffalo Trace, eh, Eagle Ray, Blanton's y Papi Van Winkle, que son excelentes bourbon. Claro. Y cambiamos en el 2023, cambiamos a, a Breckenridge, que es una destilería de un whisky americano en Colorado muy bueno. Entonces necesitamos trazabilidad y necesitamos calidad y por eso, por eso cambiamos a, a esta nueva destilería y las barricas de Jerez si sí, provienen de José Martín, que es una tonelería en España de la más alta Déjame calidad.
0: comentarte algo con eso, porque muchos eh, nos preguntamos en su momento eh, ¿y de qué destilería o de dónde vienen las barricas americanas? ¿Qué es lo principal? ¿Con qué, con qué bourbon está, está casado, no? Sí, sí, sí. Eh, y, y algunas destilerías eh, en Sudamérica nos platicaban pues, de Ecuador, dicen, ¿sabes qué es que también tú quieres? Eh, le compramos a, creo que en ese momento era Buffalo Trace o, o Woodford Reserve, no recuerdo, mm. pero no era lo que queríamos, o sea, eran barricas realmente que estaban destruidas, o sea, a, hay que moverse a mercados donde... A lo mejor eh, la, la, tú, tú me dices, este whisky americano a lo mejor no es un Buffalo Trace, pero las barricas que te va a entregar son de excelente calidad, me explico. No te vas sí. a parar a un hombre únicamente porque no lo vas a presumir en tu caja y el, el resultado que te va a hacer va a ser pobre. No estoy demeritando Buffalo Trace, ¿no? pero uh-huh. lo que lo que voy es que siempre eh, tratas de buscar el mejor recurso para tener tu producto y que el cliente lo tenga satisfecho, que somos nosotros finalmente, ¿no? Que probemos un whisky escocés de una gran calidad como la que es Kill Una de las cosas que me que llamó la atención, no sé si tengas el dato, mi buen amigo Andrés, es sobre por qué Kill Homan entrega sus presentaciones al 46% o más. Por ejemplo, en este eh, eh, PX que tengo aquí, edición especial, viene a un poco más, que es el
1: 46,
0: a 47.3. Exactamente. ¿Por qué? Eh, la filosofía es porque quieren dar el carácter de, de Escocia, porque es para personas que quieren aprovechar el whisky con esas, con esas, eh, con esos, eh, la Santísima Trinidad, como dice mi compadre, que no se infiltró en frío, sí, Daniel natural. sí eh, ¿Por qué ellos tienen esa, esa visión?
1: Sí, creo que todas, todas. O sea, el, el mínimo de Vivi es 46 y es un punto óptimo donde miramos que el alcohol se desarrolla bien o que este whisky se va a expresar bien, porque si miramos este es el mínimo, ¿sí? Ya miramos otros como 100% Ayla o Macallan Cas Strength que tiene 60 y ya te digo, 58.3, los 100% Ayla tienen 50, Madeira tiene 50 y Gran Parte tiene 50. 46 es el punto óptimo de donde nosotros pensamos que está bien el whisky y hay, y sin filtrar en frío y sin colorante. Creo que no no permitiremos que una destilería de granja de familia tuviera claro. colorante o, o, sí, o no,
0: que sería eso. desaprovechar todo, el, claro. todo lo que tienen de controlar todos los procesos para para hacer un whisky que a él le gusta el, a un, a un que, determinado cliente
1: mira que hay una cosa muy bonita que, que pasamos por alto y ya, ya lo habíamos mencionado y es ya sabemos el porcentaje que utilizamos en, en nuestro warehouse que es 80, 10, 10 y muchas personas se preguntarán que ah, cu- 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 cuantas, cuántas destilerías en Ayla maduran inicialmente en, en otras barricas que no sea de bourbon y son muy pocas muy pocas expresiones salen solo 100% jerez y eso y es lo que les menciono ahorita es porque el, la barrica de borro hace, hace con el New Make Un perfecto camanzamiento Lo prepara, lo acopla eh, se, a, se acopla a su estilo Y hace una curva muy bonita Que es buscar el punto óptimo del New Make Buscar el punto óptimo de la barrica El carácter de la maduración Viene a entrar mucho en esa Si es una barrica de primero o segundo uso Que nosotros solo utilizamos Dos usos en nuestras, en nuestras Maduraciones, después cedemos las barricas y el contacto que tiene el roble con el new make porque es muy importante eso entonces el bourbon se acopla muy bien a un new make isleño porque para hacer un whisky de Isla tenemos que literalmente para mí es hacer dos whiskies un whisky y meter la turba en este whisky porque la turba puede que esté compaginada o puede que haga un perfecto casamiento o no entonces literalmente es hacer como dos whiskies Claro. Oye,
0: algo eh, que me sorprendió, eh, y te estoy diciendo que hace, tal vez, ¿qué te diré? Un año, voy a decir. Este episodio ni siquiera estaba pensado, pero me sorprendió mucho que... Retomamos. Algo que me sorprendió y en este episodio ni siquiera estaba pensado es que una vez yo fui a, que se vive en la ciudad de Houston y fui a un Spex que está en el centro, donde llega, es una, es una tienda, una licorería, donde yo entré, y son, son las pocas tiendas que visito porque me queda un poco lejos, y entré y te voy a decir que ninguna, por, y no quiero demeditar, pero ninguna eh, destilería de Ayla al menos, eh, te, te entrega tantas, ese 10% que tú dices de barricas eh, extraordinarias o, 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 o que no son Jerez, que es el común denominador, ni es ex Bourbon, entré a la tienda y e hice un reel para, pues, para la página de whisky en español, ¿no? Pero ah. había, como la que tú me mandaste en la fotografía, todas las expresiones que tiene eh, Kill Homan de todos colores, yo me quedé sorprendido, dije, o sea, ¿cómo es posible que un whisky que... que, que o ¿Cómo puede decir que otras destilerías no nos entreguen? Tantas maduraciones exclusivas como lo hace Kilhoman, ¿no? Y esto es porque ellos tienen la apertura para darnos uh, a innovar un poco, no quedarnos únicamente uh, como Arbe, que te dice un nombre extraño o algo diferente, pero no deja de ser lo mismo, me mi Y en cuanto tú sus <risa> sí, barricas, sí. pero ves Kilhoman y te pone a uh, eh, Madeira y luego te pone a uh, el PX y no, 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 no me sé todos, pero eran como ocho botellas de diferentes colores, no las recuerdo todos, pero, o sea, qué, qué gran apertura lo que tiene Kilcoman a mostrarnos expresiones mezcal, como tú lo mencionas ahorita también, que no, nosotros otra, otro de sus más tradicionales o que conocemos un poco más, y lo que quiere el consumidor pues es, es probar cosas diferentes, ¿no? Tipo de vinos, todo este tipo de cosas, y bien por Kilcoman
1: Sí, es muy, es muy interesante lo que hoy en día tiene Kilóman y, y qué bonito es, es tener o hablar de Kilóman o esas destilerías tan artesanales, ¿no? Porque es poder hablar de, de todo lo que hemos podido hablar, ¿no? Cebada, fermentación, destilación, maduración, porque no todas las, no todas las marcas pueden hablar desde, desde la cebada hasta la botella, ¿no? Algunas hablarán solo mmm, yo soy esto y esto y, y son de gran calidad, pero... Esas pequeñas destilerías que tienen el proceso desde la cebada hasta la botella tienen un orgullo y por eso se sienten orgullosos, por eso su fanpage, por eso su Global Plan Ambassador se sienten orgullosos de decir desde la, desde la cebada hasta la botella, ¿no?
0: Bueno, ya dijimos, eh, en este episodio vimos, como lo dices tú, desde, desde la cebada hasta la botella vimos los procesos, eh, Kilkoman, en qué hace improntas pero llega el producto final, ¿no? Eh, y ya mencionamos muchas expresiones eh, de dónde vienen, de ese porcentaje de 80 es bourbon, 10% Jerez y otro 10% de sus ocho almacenes eh, para, para diferentes productos. Pero el consumidor, eh, eh, todo consumidor que, que ha probado Kilhoman, no, ninguno que conozca ha dicho que es un mal producto, sin embargo todos dicen que quieren tener botella y botella y botella, ¿no? La distribución en, en América, o al menos en tu país Colombia, tú que eres un embajador, ¿cómo la reciben las personas? ¿Qué, ¿Qué retos te llevas en las cartas que haces? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Sabes algún número de en qué países o en qué no países o cómo está entrando Kilpoman actualmente?
1: Creo que Kilhoman al país que llega es, es un whisky ganador, no, 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 hay, no, hay no, de no, que, que uno no, mm, esperaba que no, no, diga no, más. no, 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 cada, cada expresión que que tenemos tanto como no, nuestro call range, como por fuera de nuestro range range no, no, nuestro Pero range evoca algo, ¿sí? Pero en Colombia la no, es, es no, no, es un poco tediosa, las, las leyes en Colombia son un poco más estrictas, pero a nivel de México, Estados Unidos y a nivel global, Kilhoman, si no tiene en Europa unas 12 expresiones, en Francia creo que tiene todo el portfolio, eh, pero acá en Colombia hoy 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 en día solo encontramos Snake y, y McIrvey. Es algo que me pone a mí triste, pero son dos súper productazos que, que con esto, Hago eh, que la gente visualice que es probar o, otras expresiones. Bueno, pues acá en Colombia con nosotros, con la Whiskey Colombia, hemos tenido otras catas que hemos podido probar expresiones que no se consiguen en Colombia. Y eso hace que la gente diga, oh, Bay es esto, pero quiero probar Casado, Madera, 100% Baila, Caso Strength y demás, ¿no?
0: Sí, es como un baila. Recuerdo que Iván de los Biscochos y Julio Ñate lo tenían en, en sus páginas como un gran whisky. Eh, uh-huh. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo, pero debe de ser maravilloso. Bueno, para continuar, quiero hacer un espacio porque aquí Miguel Cobos, eh, el hombre del dato curioso, nos trae un dato interesantísimo y quiero darle eh, el micrófono. Adelante, Miguel.
2: Whisky, escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Sí, gracias, Naum. Y bueno, el dato curioso no puede faltar eh, y va a ser de Kilhoman. Voy a a ver ahí si si nuestro invitado eh, nos va a contribuir ahí algún dato chusco adicional a esto que traigo para ustedes. Mira, eh, no se refiere al whisky. Uh, no sé si han escuchado hablar ustedes de las marching bands. ¿Saben lo que es un marching band? Yo no. Son las bandas estas que ven um, par- concursando, tocando percursiones, algún bombo, tambores, clarinetes, y van marchando. Por eso marching band. Hay algo que se llama las pipe bands, y, y en Escocia es algo que se usa mucho los concursos de pipe bands, pero obviamente no va a ser un clarinete, va a ser gaita y leí por ahí en, en, en la página de Kilhomman de hecho, ahí lo, ahí lo puede buscar quien, quien quiera ver un poquito más de detalle, que la distillería de Kilhomman patrocina a una de estas, de estas uh, bandas en 1992 un grupo de isleños se reunieron para formar una, una pipe band, hoy por hoy la podemos encontrar como la Kilhoman Distillery Isle of Isla Pipe Band. Es un nombre ahí complicadito, pero pues esta, esta banda fue conformada debidamente y registrada en la Royal Pipe Band Association en Glasgow, que es quien regula eh, todo este tipo de eventos y las bandas que se están ah, registrando, ¿no? Es, ahí. Yo no, yo no sabía nada de este tema hasta que me puse a leer, pero pues hay categorías de las bandas, de las Pipe Bands. Um, ellos empezaron con el grado 4B. Conforme te acercas al 1 es mejor. Ahorita están todavía en el... Gr- ya llegaron al grado 2. Han ganado trofeos. Eso es lo que los llevó al grado 2. Y bueno, en agosto 2022 participaron en la competencia mundial de Pipe Band. Um, es desde 2012 que Anthony Wills el fundador de Kilcoman ha fungido como el patrocinador de la banda en su viaje a través de los cinco campeonatos mayores que se tienen en la isla principal eh, porque fondear una pipe band es muy costoso desde la renta mensual del recinto donde practican el mantenimiento de las gaitas, las percusiones uniformes y la compra del equipo para cualquier pues, miembro nuevo ¿no? Um, sumado al viaje de estar viajando de isla a la isla principal constantemente para todos ellos um, tocan también en algunos otros eventos como bueno, tocan en, en, en Yura, en bodas en el festival de Ayla eh, no, no, no me acuerdo cómo se pronuncia pero tocan también ahí um, y bueno, uh, finalmente pues que en la página, de hecho, nos invitan a que, si andamos por ahí, podemos llegar incluso a escucharlos. Hay una foto muy padre, muy, muy buena de, de esta banda, tocando, de hecho, el video está disponible en la página, por si lo quieren ver, donde salen ellos tocando en el Steel House de Kilhoman y se ve el bombo principal con el logo de o ¿no? las letras Killhoman, la silueta de la isla de Ayla, y bueno el nombre tan, tan rimbombante que tienen Kilhoma Distillery ¿Qué les pareció este dato? Muy curioso yo diría
1: Sí, que es un dato muy curioso ¿Sabes por qué? Porque la, los monjes irlandeses cuando llegaron a Ayla no solo trajeron no, no solo eran curanderos sino que también trajeron música y todo este tipo de de, de ADN irlandés y esto cautivo y esto cautivo y esto se quedó y así pasó de, de, de Ayla a otras regiones y es muy importante lo que mencionas por eso es que Kilhoman siempre va a tener ese legado siempre va a tener ese legado con el, a mí lo que la, se me hace más
0: interesante es que uh... Lo, lo, tal vez lo vemos como que no, pues tal vez es una banda y tal cual, pero aquí lo importante es que nosotros no somos escoceses, no estamos en Escocia pero es la importancia también de que las destilerías en este caso aportan a la cultura de su propio país no en ese tipo de eventos que logran rescatar como dice bien eh, Andrés toda esa tradición de donde vino todo eso, que, el folclore que se mantiene eh, y, que, y que aportan un poco, no lo dejan a la deriva a la inversión privada o a la nula inversión un tipo de eventos que se me hace muy importante es el FISA, es el Festival de Isla, donde Kilhoman constantemente está dando expresiones eh, únicas en cada festival. Eh, tengo Orlando, ¿verdad? El, 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 nuestro especialista de cócteles aquí, el sultán de la coctelería, va a ir y está muy emocionado. Y una de las destilerías que trae en la mira es Kilhoman para visitar. Pero bien por este dato, porque no únicamente se trata de... de, de cosas raras o, o, o específicas o curiosidades sobre la experiencia en sí en el producto, sino que también esto aporta la cultura, que cuando vamos nosotros o vamos a ir a viajar allá y que vemos algo muy bonito, un folclore del país, algo, o sea, no hace bonito. Y es una experiencia muy bonita que nos traemos aquí, ¿no? Eh, nos, me tomé una foto con la banda de la destilería de Kilcoman, o sea, que ese, ese es el momento que nos trajiste, Miguel. Gracias por el dato. Y esto me vino algo, eh, una, una, una pregunta para Andrés. Es, ya que has viajado tanto y todo esto, ¿alguna experiencia, algo que te haya dejado marcado? Eh, ¿Una experiencia, no sé, que me quieras platicar, Andrés?
1: Creo que sin lugar duda no no voy a dejar por alto recomendarles unos visit centers que sí o sí siendo fan de whisky de Ayla tienen que, ir. creo que el episodio anterior con, con Iván Navarro fue top top de, de cómo escribió eso, eso fue como estar en, en el carro alquilado tanquear la gasolina y ir por Ayla, sí, más o menos yo les voy a mencionar cuáles fueron las, los visit centers más icónicos que yo siento que no deben dejar pasar, Skill Home Bomor, Arbic y Lafroy. ¿Por qué estos? Porque en estos tú puedes <coughs> tener... Tener, tocar, oler, probar, saber desde la cebada hasta la botella. Te dejan coger la cebada, morder la cebada, oler el flor malting, mirar el kil, coger la turba. Eh, de hecho, te tenía un miedo muy impresionante de, de, de meter la cabeza a la cuba de la fermentación, pero eso se puede, eso se puede si la cuba de la fermentación está apagada y ya han pasado ciertas horas, eso se puede. Y ese es un olor dulce como a panadería, como a mazapán. Es un olor muy hermoso. Oler la cuba de la fermentación es, es impresionante. Entonces, estas son las destilerías que yo sí o sí le recomiendo. Y para, para no dejar pasar por alto la pregunta de, de, de naum creo que el tener contacto con... Nunca pensaba que Anthony Wills, el CEO y fundador de, de Killhoman, fuera un hombre así como, una, un como nosotros, de hablar de, de un whisky, hablar de nuestros hijos, hablar de nuestra familia. Así él habla de Kiljaman. Es una persona muy abierta y pensaba que nunca me lo iba a topar. Y sí, él está ahí. Él, él trabaja en la destilería, lo único que no hace es paliar. darle la vuelta a la cebada pues, por sus años. Claro. Pero él es un hombre encantado de hablar de su whisky. Cualquier persona que se le acerque va a hablar con él, va a hablar con él.
0: Y bien lo, lo dices en, la, en, la, en, la, en lo que nos dijiste, y en la imagen que vamos a poner también, que la misma familia está involucrada totalmente en la destilidad, eso es importantísimo, no porque te da la sencillez que ha transmitido a su familia o a su descendencia, a sus hijos, no sé si tenga nietos, eh, que probablemente van a estar ahí en un futuro, eh, lo deja de un hombre como del que nos platicas, que no he tenido el placer de conocer, pero dejas una gran impre- impresión de, de él.
1: Quiero, ¿Qué, tal, eh, ¿Qué tal, Naum? Dime, no, no, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
0: No, no, te quería decir que ahorita que estamos tomando. Bueno, no, voy, voy a editar, sigue tú, sigue tú, porque estoy muy bien.
1: <risa> no te preocupes. ¿Qué tal, qué tal si ya que estamos los tres y tenemos tres diferentes tipos de Kiloman, hagamos como si, como si estuviéramos los tres en, en un mismo país. Eh, como Miguel tiene casado, Naum tiene mmm, San sí? tiene. PX y este eh, yo tengo MacKirvay Casa Strength el, el, así lo organizaría la, siempre el ABV sería lo importante entonces sería primero Casado después PX y terminaríamos en, en MacKirvay Casa Strength creo <coughs> creo que Miguel con Casado está toda la dulzura del bourbon inicialmente estos seis años y este y este este, este matrimonio, este casado en portugués con estas barricas de estas cubas de, de vino tinto de Portugal de 6.000 litros, te entregan una complejidad impresionante a lo que es la barrica de, de Borb. Entonces, tenemos esta nota dulce, piña, coco y ese dejo, ese final, sí, porque recuerden que estas cubas fueron carbonizadas medio y ligero. Entonces lejan esos tonos como de pastel, como de frutos rojos, ya un punto casi como de quemado, ¿no? Entonces es muy bonita esa expresión, muy, muy bonita. De hecho, es una de las pocas expresiones que tiene es, esos, esos dos cubas de mil litros. Y ese casamiento lo hace solo Anthony Wills. Ese casamiento solo lo hace Anthony Wills. Wow.
2: Sí, y esa palabra de dulce... Eh le da perfecto, la palabra de complejo también le va perfecto, porque sí es de estos whiskies que digo, lo llevo tomando toda la plática y evolucionando muy, muy bonito desde el principio, digo y, y con lo que empezamos a platicar aquí Andrés y yo antes de, de, de grabar yo lo que le digo es eh, se me hace mucho, muy sutil un ahumado, nada que ver a, a Mahir Bay a de hecho tengo, bueno, nada más tengo esos, tenía esos dos, Loggor uh. también, y pues el ahumado, como quiera lo veías, consistente, ¿no? O sea, siempre bien ahumado, Kilhoman, típico Ayla, pero de los ahumados, vamos a decir, a un nivel Ardek por ahí, y este casado, lo hueles y digo, estás tan acostumbrado a, a los otros dos, me serví, Mahir Bay y... Y casado para tener ahí la la comparación. Y desde ahí de inmediato, ¿no? Muy, muy suavecito el casado. Te invita mucho a que va a ser muy ligero y efectivamente. Y ligero en el buen sentido. No lo digo en en el tono de ligero que es simple, que fuera aburrido. No, es es ligero y que te atrapa. Te tiene muy, muy bien agarrado. ¿Cuál sería de de las notas que ya ya Andrés aquí nos, nos explicó? que yo diría, wow, es la de frutos rojos. O sea, sí empiezas a, a sentir el... En un principio, pues, lo, las notas típicas, no y sobre todo del, del, de la parte de, de maduración ex o sea, la miel, es, las especias, la vainilla, en boca también, pero llegó ese punto en el que me dio un, un sabor, sobre todo en boca, pero bien cañón, de, <risa> como fresas fresa, frambuesa, dándole un buen trago. Y dije,
1: Eh, wow, esos esos tonos dulces de de frutos rojos que sientes es porque recuerda que ese vino de Portugal es un vino fortificado. Entonces tienes toda esa dulzura, esa picante, esa fuerza de frutos rojos es por esa por esa. Por, por el alcohol que tiene ese vino fortificado de Portugal entonces tienes todo eso a, a su máximo esplendor por el ABV ese vino fortificado entonces es todo lo que es frutos rojos fuertes, picantes, expresivos es muy bonita esa expresión demasiado bonita está, está estupendo, de, de hecho es un color
2: no, no se ve ahí estamos en audio, pero es un color bastante claro en comparación de vamos a decir el, el sí pero está bueno, digo, para ser la primera vez que lo pruebo, pues no 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 quedo más que deseoso de seguirlo. probando te tomando, sorprendimos, sigue evolucionando. Sí, está muy sí. muy grata la experiencia, no no dudo que el el Madeira está muy bueno, que es contra el que yo tuve que decidir cuál mm. comprar. Digo, a México no te puedes traer tantas botellas y pasar la aduana tan así de fácil, o sea, mm.
1: está
2: muy limitado, pero pues convencidísimo que fue una una gran
1: elección. Gracias, Miguel. Y con lo que tienen aún, creo que...
0: Ok. Entonces,
1: resumir, voy a intentar... De, de, a voy ver. a intentar... Tratar de leer la mente de Nahum sin estar en el mismo país, pero teniendo la misma expresión. Solo la voy a probar, en, lo voy a percibir en nariz, porque voy, voy a, estoy 100% con Mackinway Casestrain. Pero siento que percibir Pero Jiménez PX... Es tener una torta de Navidad de vino, esa, esa torta de vino oscura por el pero Jiménez, que es un vino tan dulce. Eso es, es, es con un carácter impresionante, es que es todo, todo lo que sirve ciruela, todos esos frutos negros más amargos. Es una expresión muy bonita. En narices es muy expresiva. O sea, sí o sí te muestra que es Jerez y en boca, en boca es compleja y redonda. Es como meterle un mordisco a esa torta de Navidad de vino. Es, es, es irnos a diciembre, realmente. Eh,
0: totalmente. Eh, yo, las tortas de Navidad, eh, al menos en mi país o en la región donde vivo, no es tanto de frutos rojos. Yo entiendo que en otros países lo regresan así. Yo más lo relaciono con esa mermelada que está entre las, entre las tortas o entre los pasteles cuando son de niveles, que es una de frambuesa oscura, a ese, a ese tiempo. De Algo muy importante que estaba leyendo aquí en la caja. Eh, de esta expresión de eh, PX Jerry Kask Matur o Matur es que dice que esta edición limitada es un batting o una mezcla de 33 barricas ¿sale? nueve de ellas fueron eh, totalmente y estrictamente maduradas en Pedro Jiménez Jerry Kask, y las otras 24 tuvieron un finish de PX de entre 12 y 18 meses. Sí, ya con este maridaje, dice que Anthony Wills trata una influencia de un balance muy suave y una de las características que dice aquí es uh, sobre, tú dices lo dulce, totalmente de acuerdo, Kilkoman humo, totalmente de acuerdo, eh, el, el, la salinidad está ahí, eh, un balance perfecto, pero hay una nota muy destacada que no la he encontrado al menos en mi poca eh, experiencia con, con Homan que en Sanay no te la da tanto el cítrico, es como una explosión de cítrico de cáscara en naranja y, y te la da mucho esta expresión de, de PX, es algo sensacional la verdad es que eh, la redescubrí en este, en este episodio eh, me hizo ver que aquella expresión que tenía, que es yo que Kill home, que perdón, que Sanai me había gustado muchísimo. Ahora, curiosamente, me gusta más. Que el, ¿No? Eh, quizás sea mi conversión a que ahora el, el full madurado me guste más. Pero es una expresión grandísima. Es una expresión que limitada. Es un tiraje limitado, por eso la compré yo principalmente. Eh, la, la acompaña una. Una, una etiqueta o una, sí, una etiqueta aquí en, en su botella donde te muestra que es un tiraje limitado, exclusiva, eh, pues eh, primero que nada quiero decir yo, eh, es una de 12.000 mil botellas. Eh, gracias a, a Kirchhoffman porque nos das expresiones. Te voy a decir algo, o sea, que no son exclusivas de, de que si perteneces a un club... De que no necesariamente tienes que volar a, 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 a la misma cosas para poder conseguirlas, que las trae hasta tu licorería y que nos tiene esta oferta de, como te lo dije en su momento, ¿no? De, de ese 10% que tiene quizá para muchas otras destilerías hacer eh, cosas exclusivas que no se consigan a precios exorbitantes y aquí te las da un precio razonable. Lógicamente, el whisky no es un. No es comprar frutas, es comprar un whisky, ¿no? Va a tener su precio, pero es accesible para, o accesible para muchos de nosotros. Eh, yo quiero felicitar a, a Anthony, si nos va a escuchar o si no nos va a escuchar, pero porque tenemos la oportunidad de tomar esto, ¿no? Eh, y que está al alcance de la mano. Yo soy un, una persona que está negada hasta el momento a comprar por páginas de internet yo compro lo que está a la disposición de la tienda que, a la que visito y esta expresión la conseguí ahí y vi muchas otras de las cuales tú tienes y eso es una gran intención de la destilería.
1: mira que voy, me vuelve a la cabeza una pregunta que ahorita me mencionaste y era cuál eran unas es, anécdotas o, o experiencias que nunca se me va a olvidar? y es cuando estuve en un warehouse con, con Anthony Wills y me... Me dijo, pues hice un hand fillet, un embotellado por, por mi, mi Andrés Sánchez, wow. obviamente yo, por, por Anthony. Pero um, lo que me dijo fue como cabezón, no va a hacer lo del resto de las personas eh, de meter solo barrica eh, que el de Jerez en, en su hand fillet. Entonces okay. me guió y me dijo, meta un porcentaje de bourbon, que el bourbon va a amalgamar, va a hacer que todos los demás samples o o porcentajes de otras barricas se acoplen muy bien. Entonces tuve un porcentaje de 30 de bourbon, 30 de... de 29 de de Sherry y 43 de Oporto. Entonces creo que eh, ese momento, esa frase que me dijo cabezón no va a ser lo mismo de las otras porciones, porque pues... Creo yo que todo el mundo iba a uno. Estoy acá en Kilhoma, entonces voy a llenar mi hand solo con mi 700 ml con barrica de, de jerez porque es lo que me gusta y no, pero es probar y esa y ese hand lo probamos una cata presencial en, en Colombia y yo nunca pensaba que fuera un master plan tan bueno. No me entiendes. Fue una expresión muy bonita. Y en el momento que se los comenté, siempre es el valor agregado. sí eh, Lo que yo les comentaba de McIrvey, nunca pensaba que McIrvey fuera una de mis botellas favoritas, habiendo tantas expresiones tan buenas. Pero el tener el, el tubo a tú con Anthony en, en McIrvey hace que nunca esa experiencia se me vaya a olvidar. Tiene un valor agregado a esa botella.
0: Oye, algo que me gusta mucho es la transparencia, porque cuando tú dijiste 80% este, de los almacenes, ex bourbon, 10% eh, terminaron en un whisky eh, oloroso.
1: 10% ¿Sos? Jerez y experimental. Ah,
0: okay. Se me hacía muy descabellado eh, que tuviera una expresión eh, o tanto tiraje de botellas con un 10%. Pero la transparencia atrás te dice que únicamente de los 33 barricas que se usaron no sé qué tipo de barricas el punchón no sé qué tipo solamente nueve son full madurados en, porque porque solamente tienes un 10% y las demás son finalizadas por 18 o 24 meses mm. aún así te dice exactamente lo que tiene me explico o sea es una es, es transparente hasta su hasta en la venta de la del, del whisky el producto aparte de lo que platicamos al inicio que en instagram te ponen stories donde están ellos Eh, en el piso de malteado donde están eh, dentro de su almacén donde están ellos ahí mismo poniendo etiquetas y poniéndolas en en las cajitas donde van 10 o 12 eh, botellitas que van a destino totalmente impresionado por la transparencia de esto algo que decía Daniel Caballero cuando él ponía sus stories en su su página también decía es una empresa totalmente transparente y ahorita lo estoy corroborando totalmente
1: Eh, creo que Creo que para las personas que, que escuchen este, este episodio les va a gustar bastante y, y les vuelvo a, a repetir, me gustaría mucho que cuando lo escuchen, en el momento que lo escuchen, si van conduciendo, si están en su casa o estén haciendo algo en especial, que taguen a Whisky en español, que taguen a Killhoman con, con su botella que, que estén eh, percibiendo en ese momento. Y nada, creo que... Creo que fue un episodio fantástico. Nahum. Creo que aprendimos mucho de intenté enamorarlos. Ojalá los haya enamorado a todos con Kiloman y no sé y no sé si si quieras algo, eh, si tengas alguna pregunta, alguna duda para para
0: no, no. Creo que es eh, más que suficiente lo que hemos dicho y yo pues nomás te quiero dar las gracias de de poner este tema aquí para, para el podcast. Eh, básicamente estoy más que agradecido contigo de que tengas esa iniciativa de comunicar lo que estás haciendo, de comunicar eh, un producto tan interesante como Kill homan y, y sin sincero marketing, no, sino simplemente dar todo lo que es, es esta destinería. Eh, cuando gustes, están las puertas totalmente abiertas, Andrés, y una vez quiero, quiero darte las gracias. Y ya no sé si quieres cerrar tú con algo, si quieres dar redes, si quieres alguna información particular de Kill Poman. Y darle las gracias también a Miguel que nos estuvo acompañando aquí en, en el episodio.
1: Sí, no, para, para terminar, eh, y, y le doy el, el paso a Miguel para terminar, pues, sí. ante todo, gracias, Naum, por, por por invitarme. Eh, espero que todos hayan disfrutado este este gran episodio que puedan disfrutar de, de Kilhoman eh, ahora aún lo pueden encontrar como en Instagram como whisky en español a mí me pueden encontrar en Instagram como whisky mal Colombia y pueden taggear a, a Kilhoman como Kilhoman whisky nada eh, enamórense del whisky eh, compártanlo, disfrútenlo abran las botellas no no se queden con ninguna expresión cerrada eh, la vida es muy corta, ¿no? La vida es muy corta y, y, y disfruten sus botellas, disfruten por lo que tanto. Y lo mejor es que cada botella tiene su experiencia. Compártela, compártala con personas que sepan valorar cada botella. Y, y nada, para, para, para mí no es nada más. Eh, de verdad, muchísimas gracias no, por, por tenerlo en cuenta. Y, y Miguel, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros y, y tener esa expresión tan bonita.
2: Eh, bueno, Andrés, pues un... Yo un gusto, un gustazo, eh, aún como siempre, pero Andrés, por habernos compartido semejante mini, mini, pero masterclass de Killhoman y una destilería que yo en lo particular eh, se lo he comentado, no, no, no es porque estemos aquí hablando de esto, pues a mí me gusta mucho. Ya él dio su opinión de qué es lo que le parece bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, que todo al manejo muy transparente que nos dan muchas opciones de expresiones que nos dejan probar de todo, etcétera, etcétera pero ya a ti en lo particular muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, aprendí un par de cosas nuevas y yo estoy seguro que todos los uh, pues que escuches aquí junto con Aún, pues van a estar muy muy satisfechos y yo espero que también te le hayas pasado muy bien con nosotros y dejo la palabra al capitán Aún
1: más que feliz.
0: No, miren, eh, para mí también fue muy, fue muy importante sobre los procesos de transparencia, como dice bien Miguel, y como lo sabíamos, porque eh, el mensaje o la visión y visión de, la, de, de Kill Homan es así, ¿no? Siempre de dar datos congruentes eh, sobre todo, sobre, el, sobre qué tipo de cebada. Todo, todo muy, muy, me gustó muchísimo. Yo solamente quiero dar las gracias una vez más a Andrés, a Miguel. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Compartanlo. No se olviden de que si tienen una botella de Kill Common, eh, taguear o etiquetar a las cuentas aquí presentes. Se las vamos a dejar. Eh, el, el enlace de, de Andrés va a estar debajo del, de la descripción del episodio. Pues no queda más que decir que muchas gracias. Y pues nos vemos el próximo episodio. Salud y... Chao, chao. Nos vemos.
2: Adiós. Gracias, Andrés.
0: Tal Bye. Si deseas participar en Chronic Ask, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcast o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des cinco estrellas y nos dejes algún comentario. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.